0: Jak projektować chińskie miasta? Cześć, ja się nazywam Marcin Wojciech Żebrowski i zapraszam Cię na najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o miastach, urbanistyce, architekturze i nie tylko. Witaj w najnowszym odcinku Urbcastu, powoli zbliżamy się do Okrągłej Setki, jak i do drugich urodzin podcastu, co bardzo, bardzo mnie cieszy. Cieszę się, że w moim podcaście mogę rozmawiać na szereg różnych tematów związanych właśnie z miastami, z projektowaniem urbanistycznym, z planowaniem miejskim, czy z architekturą. No i dzisiaj będzie taki bardzo ciekawy temat, którym jest to właśnie jak się projektuje w Chinach, no bo Chiny to jest światowa potęga pod kątem właśnie gospodarki ale też pod kątem tego, jak dużo się tam buduje i szczególnie chodzi o takie duże projekty urbanistyczne. Moja dzisiejsza gościnni, Honorata Grzesikowska, to architektka, dyrektorka i projektantka urbanistyczna w hiszpańskim biurze Galard Architects. Odpowiadała ona za wiele projektów, które to biuro właśnie wygrywało i realizowało w Chinach i dlatego też chciałem dzisiaj z Honoratą porozmawiać o tym, jak w ogóle projektuje się w Chinach, jak zdobywa się takie projekty, z czym wiąże się projektowanie w Chinach, jak w ogóle porozumieć się z lokalnymi partnerami, czy istnieje taka bariera językowa z Chińczykami, jeśli chodzi o, o to, jak się razem projektuje, no i też jak do tego doszło właśnie, że w Chinach buduje się tak dużo, że jest to proces szybszy, jest to proces może być też bardziej wydajny, no i że nawet takie projekty duże, tak, w dużej skali urbanistycznej są tam realizowane na przestrzeni naprawdę kilku, kilkunastu lat, no co jest niespotykane na skalę światową i bardzo ciężko jest znaleźć podobne przykłady gdzie projekty o tak dużej skali byłyby realizowane w tak dużym tempie, dlatego dzisiaj chciałem Wam przybliżyć ten temat projektowania w Chinach, jakie Chiny mają problemy, jak sobie z nimi radzą, jaka przyszłość czeka chińskie miasta, no i jak właśnie architekci i architektki z Europy z innych krajów na świecie mogą pomóc, tak? podzielić się takim swoim know-how, swoją wiedzą projektową z Chińczykami, co może z tej współpracy wyjść. Także zapraszam serdecznie na najnowszy odcinek z Honoratą Grzesikowską. Tata, witaj wy w Urbkaście. Dzień dobry. Bardzo miło mi ciebie tutaj gościć. Cieszę się, że zgodziłaś się uchylić trochę rąbka, no właśnie, może nie tajemnicy, ale przynajmniej tego właśnie, czym się zajmujesz. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak się projektuje w Chinach między innymi. Powiedz w ogóle, jak się ta twoja przygoda z, z Chinami zaczęła, no i też z twoim obecnym biurem projektowym.
1: Jestem architektką, projektantką urbanistyczną, urban designer i jestem dyrektorem w Guayard Architects i jestem właśnie odpowiedzialna za wszystkie projekty, które mamy w Chinach. Są to przeważnie projekty urbanistyczne, chociaż też architektoniczne, ale raczej większość z tych projektów, które mamy. Jestem tam od prawie pięciu lat i zrobiliśmy już około na pewno powyżej 20 projektów w Chinach, w Azji i większość z nich jest o skali urbanistycznej. Po prostu pewnego dnia wylądowałam w Barcelonie. Wcześniej mieszkałam w Holandii i udało mi się dostać pracę u Vicente Guayard, nie założycielem Guayard Architects. To jest były architekt Barcelony, któremu razem z nim tak naprawdę udało nam się dostać pierwszy konkurs w Chinach właśnie około 5 lat temu i to, od tego się zaczęło i po prostu teraz jeden za drugim
0: mhm. robimy. Jak to się właśnie w ogóle stało, że zaczęliście pracować w Chinach? Jak w ogóle właśnie wygląda taki proces, żeby taki konkurs tam dostać? No bo też porozmawiamy pewnie o tym, że tam się dużo buduje, ale też jest duża konkurencja. Jest wiele biur, które tam właśnie chce działać, tak? no, bo, no bo jest to bardzo duży rynek. Jak wam się udało właśnie pozyskać taki projekt? Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby aplikować na na te projekty urbanistyczne właśnie w Chinach.
1: Wiesz co, prawda jest taka, że w sumie każdy może zaaplikować na taki konkurs. To są konkursy otwarte, mhm. więc na, nawet firma z Polski może zaaplikować na taki konkurs. Jeszcze parę lat temu było nawet dosyć łatwo się dostać jako taka pojedyncza firma, mhm. a teraz jednak lepiej znaje sobie lokalnego partnera, czyli jak zawsze kontakty. Mhm. Dobrze mieć jakieś kontakty z jakiejś jednej, tam są przeważnie tam są takie korporacje, firm architektonicznych, urbanistycznych i razem z tym partnerem zaaplikować na taki konkurs. Mhm. Normalnie można znaleźć te konkursy na stronie internetowej. Są przeważnie dwie możliwości. Aplikuje się poprzez tylko wysłanie takich dokumentów formalnych, czyli że ty jesteś firmą, masz takie doświadczenie w takich projektach mhm. i tyle. Druga opcja jest taka, że czasem po prostu od razu już proszą o jakby taki projekt wstępny, ale to jest bardziej na zasadzie jak ty chcesz do tego projektu podejść, jakie tematy cię interesują, jakbyś to zrobił i to jest przeważnie Powiedzmy, nie wiem, czy cztery kartki, a 3, Aha. żeby wytłumaczyć jakby to twoje podejście, jak ty będziesz projektował. No i wtedy ta komisja przegląda wszystkie te aplikacje i wybiera sobie, przeważnie to jest sześć firm, czy tam tych partnerskich firm. Czasem to są tylko trzy, czasem jest 15, ale najczęściej z czego co uważam, to jest 6. I wtedy właściwie zaczyna się Twoje zlecenie, bo to są po prostu konkursy restricted competition, czyli zastrzeżone konkursy. Aha. I w zależności od tego, czy ty masz pierwsze miejsce, czy ostatnie, to dostaniesz większe, czy tam mniejsze wynagrodzenie. I to wynagrodzenie już jest jakby wypisane od samego początku. Ale w momencie, gdy się dostaniesz, no to to już jest twoje zlecenie po prostu. Czasem też, czasem się zdarza, że oni zapraszają kogoś, więc możesz być po prostu też zaproszony, żeby wziąć w takim konkursie udział. Mhm. Ale to jest... Takie proste, wystarczy raz spróbować <głos> <głos> I, i każdemu może się udać, tak naprawdę.
0: Rzeczywiście, nie no. Oczywiście wiadomo, że to trzeba spędzić jakby dużo czasu, tak, żeby taką aplikację przygotować. Ja, ja też się pytam o ten proces aplikacyjny, no bo to jest teraz coś, czym ja się zajmuję w biurze projektowym, którego jestem częścią.
1: A, dlatego też się tak interesuję. Tak tak, 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 Bo właśnie zmieniłem
0: zakres swoich obowiązków. Jakby wcześniej byłem jak bardziej jako urbanista, a teraz właśnie pracuję w takim dziale, który się nazywa Business Development i bardzo mi to ciekawi właśnie, jak w ogóle wygląda pozyskanie takiego projektu w Chinach.
1: Tak naprawdę, to przecież ja sobie przeglądałam w ogóle te projekty wszystkie, które robiliśmy, bo to się tak szybko zapomina, tak szybko idzie jeden po drugim, że przecież dwa czy trzy lata temu wygraliśmy pierwsze miejsce razem z Hani Larsen. Tak? Razem z twoim biurem projektowym. Tak, to było Shenzhen Bay Super Headquarter Base. Oh, ok, okej, tak, Shenzhen. To,
0: to, to znam ten projekt. No właśnie, no to być może też powinienem poszukać informacji na temat tego, jak projektować w Chinach też i, i w swoim biurze, tak? Ale skupiając się na tym, co ty robisz, no bo też masz niesamowite doświadczenie w, właśnie w projektowaniu w, w Chinach, to może zacznijmy od tego w ogóle, czemu w Chinach tak dużo się buduje i jak do tego doszło właśnie, że te że różne firmy z całego świata Chętnie na te projekty aplikują i chcą być częścią tego boomu, tego wzrostu.
1: No dokładnie, mi się wydaje, że dobrze spędzić te parę minut, żeby nakreślić słuchaczom te ostatnie kilkadziesiąt lat. I odpowiedzieć na to pytanie, skąd tam się biorą pieniądze? No bo potrzebujemy kasę, żeby tyle budować. I ja myślę, że taka przeciętna osoba w Polsce tak naprawdę ludzie nie mają czasu, więc dużo osób pewnie nie interesuje się, co tam się dzieje na drugim końcu świata. I nam się kojarzą Chiny nadal z tymi sklepami za 5 zł, czy tą taniochą i tą tandetą, tymi podróbkami. A tak naprawdę chińskie bogactwo cały czas rośnie. Ja nawet porównując kolegów tam, architektów, w podobnym wieku, czy nawet młodszych. Widzę, że im się jednak dobrze powodzi, mają, mają budżet na przykład, żeby kupić mieszkanie, czy tam samochód, no takie podstawowe rzeczy, ale po prostu widzę, że dobrze im się powodzi i sobie w miarę dobrze żyją tam, więc też widzimy coraz więcej turystów, którzy wyjeżdżają na ekskluzywne wakacje. W ogóle widzimy, że mhm. Chiny przejmują kolejne zachodnie firmy. I jak tutaj się stało? Jak, to się, jak w ogóle do tego doszło? Co jest ciekawe, to jest to, jaki jest model państwa chińskiego, bo jest to tak naprawdę model, Aha. do tej pory nieznany model hybrydowy, który łączy to tradycje państwa komunistycznego, po prostu też dyktaturę tymi osiągnięciami ultraliberalnego kapitalizmu. Mhm. Czyli jak to działa w naszych państwach zachodnich, to działa tak, że państwo stymuluje gospodarkę, stymuluje przedsiębiorstwa, je opodatkowuje i potem wzbogacamy nasz budżet państwa. Nie? A w Chinach właściwie cały kraj działa jak przedsiębiorstwo. Wszystko jest mhm. sprowadzone do tego, żeby były zyski. Jak oni to robią? Po pierwsze, wszystko jest państwa, czyli własność prywatna jest własnością państwową. Tu już mamy pierwszą odpowiedź, czemu tam się tak dużo buduje. No przede wszystkim nie tracą czasu. Jak jest tam jakieś, nie wiem, nowa inwestycja w mieście i nie ma tam żadnego przysłowiowego Kowalskiego, który... Ma swoją prywatną działkę i będzie, jakby, stopował tą inwestycję przez następne 10 lat. Tam nie ma. Mhm. Czegoś takiego po prostu. Ta część miasta ma zostać zburzona i wyburzone coś nowego. I następnego dnia już to robią. Nie?
0: <śmiech> Wjeżdżają bumdożery. Tak, tak,
1: dużo łatwiej. Co jeszcze? Władze w Chinach, sprawuje Komunistyczna Partia Chin, to jest partia. W Wiadomo, wewnątrz tej partii tam też się kłócą i są pewne niejasności, ale partii nikt nie rusza, czyli nie ma wyborów. Mhm. Tutaj następna rzecz, która ułatwia tą szybką urbanizację, bo nie ma wyborów, nie ma jakiegoś zabiegania o wyborców, nie ma tych obietnic, które potem się nie sprawdzają i tak dalej. Więc oni też w ten sposób jakby... Jest następny problem z głowy i cały ten rozwój gospodarczy zapoczątkowany został w latach 80-tych, 90 -tych. i wtedy oni otworzyli jakby potencjał tej całej chińskiej gospodarki na świat, zaczęli tworzyć te specjalne strefy ekonomiczne. I od czego to się zaczęło? Zaczęło się po prostu od taniej siły roboczej. Mogli zaoferować jedynie właściwie tanią siłę roboczą inwestorom, bo, bo nie mieli ani zasobów naturalnych, ani nie mieli wykształconych pracowników, ani nie mieli infrastruktury, więc zaczęli od taniej siły roboczej, zaczęli szywać mhm. ciuchy, ubrania, zaczęli montować. Wszystko i nadal by to robili za, za grosze, gdyby nie ich po prostu ambicja. Aha. Zaczęli podpatrywać po części, jak to mają szywać, jak to mają robić i zaczęli sami produkować. I zaczęła się jakby ta era podróbek. No i potem wiadomo, że produkcja napędza gospodarkę, kształci specjalistów, rozwija technologię. I potem już poszło z górki po prostu, zaczęli produkować te obiekty może codziennego użytku i potem przeszli do low-tech, high-tech, mm -hmm. R&D i już teraz się mówi, że to zagłębie Pearl River Delta, co jest Shenzhen, Hongkong, Guangzhou, Macau już jest porównywane do Doliny Krzemowej.
0: Myślę, że, że ta inspiracja czasem e, miała bardzo zaawansowany wymiar, że tak to ujmę, czyli chodzi mi o to, że Chiny się nie tyle co inspirowały, ale też kopiowały, czy nawet kradły tak niektóre patenty, czy niektóre rzeczy. To wiem, że to jest też taki wątek, o którym chciałaś wspomnieć, więc jak to się w ogóle stało, że, że pewne rozwiązania są kopiowane, a jednak nikt nie jest pociągnięty do odpowiedzialności za to?
1: No, niektórzy są, niektórzy są, bo nawet mam taki przykład tutaj naszej zaprzyjaźnionej firmy w Barcelonie, którzy produkują ławki, produkują lampy uliczne i tak dalej. I właśnie jednym z takich szybkich sposobów kopiowania przez Chińczyków to było, tak, my jesteśmy zainteresowani tymi lampami, proszę wyślijcie nam jeden prototyp, żebyśmy zobaczyli Zobaczyli, czy to pasuje nam na te ulicę, gdzie chcemy postawić, po czym się nie odzywają. Właściciel tej firmy tutaj z Barcelony jedzie sobie na wakacje rok później, znajduje się na ulicy, na której jest 50 tych lamp, jego lamp. Nie? No i ta akcja i, i pewnie dużo innych skończyło się w sądzie, ale no nie zawsze jednak to się w sądzie i co zdążyli skopiować, to zdążyli. Nie? Ale to jest trochę też odpowiedź, trochę możemy nawiązać też do naszej profesji, i właśnie odpowiedź tego, czemu tyle film zagranicznych teraz tam jest bardzo aktywna w Chinach. Chińczycy po prostu chcą się uczyć. Oni mają bardzo wielkie ambicje i chcą się jak najwięcej nauczyć od nas, bo my jednak mamy mhm. dużo więcej lat doświadczenia. Nie? Nasze miasta były budowane przez tysiące lat, setki lat, mhm. a ich miasta tak. powstawały w ciągu ostatnich 40-50 lat. Więc co oni robią? Oni właśnie organizują te konkursy. Wyobraź sobie, że po zakończeniu takiego konkursu mają sześć projektów z sześciu naj najlepszych firm na całym świecie, więc ile się nauczą już przy jednym takim projekcie? Fakt, że wydadzą pieniądze na sześć projektów, ale już przy następnych mogą wydać tylko na trzy, na cztery, no bo się po prostu coraz więcej uczą od nas. I potem trochę ten plagiat wygląda na tym, że większość tych projektów, tak naprawdę szczególnie urbanistycznych, kończy się na tym projekcie koncepcyjnym. I oni potem wybierają sobie te trzy, powiedzmy, najlepsze, miksują sobie te projekty i już ta ich rodzina, firma tak naprawdę projektuje, rysuje ten ostateczny projekt wykonawczy i budują go tam i najlepiej właśnie budują swoimi rodzinami firmami. Wszystko zostaje w rodzinie.
0: <śmiech> Czyli w kontekście jakby takim właśnie urbanistycznym, masterplanów, tak? czyli jakby projektowaniu całych dzielnic, to Chiny inspirują się zachodem i kupują jakby same know-how, tak? Tak, dokładnie. Czyli nawet nie do końca chodzi o to, że te firmy potem zagraniczne właśnie budują, tak? no bo tak naprawdę nie są do tego do końca dopuszczone albo muszą mieć jakiegoś lokalnego partnera, tak. tak żeby tak jak wspomniałaś wszystko zostało w rodzinie, ale to rodzi takie pytanie, zastanawia mnie to, jak współpracować z takim partnerem lokalnym, no bo pierwsze co mi się nasuwa to to, że jest jednak jakaś taka bariera językowa I, i mówię też o tym dlatego, że ja sam będąc na studiach projektowych w Szwecji, mieliśmy taką wycieczkę do Chin na dwa tygodnie i tam współpracowaliśmy z chińskimi studentami architektury. No i były osoby, które trochę po angielsku mówiły, ale były takie, które prawie nie mówiły i, i wydaje mi się, że podobnie może być właśnie jak już to przeniesiemy na taki poziom profesjonalny, tak? czyli że, że w firmach są też takie osoby, które mogą nie mówić po angielsku, więc jeśli... Twoje biuro wygrywa taki konkurs i macie tego lokalnego partnera, to, to jak w ogóle doprowadzić taką współpracę do końca z sukcesem?
1: Po pierwsze, ja widzę już zmianę w ogóle z roku na rok, czy nawet z, z półrocza na półrocze, Faktycznie pamiętam, jak zaczęliśmy te 5 lat temu, to nawet zdarzało się, że były firmy, w których po prostu jedna osoba tylko mówiła po angielsku, bo tam przeważnie właśnie współpracujemy, to są tak naprawdę korporacje, oni mają bardzo wiele oddziałów, różnych zespołów projektowych I teraz już praktycznie cały zespół mówi po angielsku, więc ta bariera językowa praktycznie zanikła. Na dodatek my oczywiście mamy też swoich takich partnerów, kolegów, którzy są na stałe z Chin, oni są Chińczykami i czasem te różnice, kulturowe, które trzeba wytłumaczyć, których my nie możemy zrozumieć, no to nam tak naprawdę spędzają z nami dużo więcej czasu, żeby nam to wytłumaczyć. Sama jakby design brief, to jak to powiedzieć po polsku?
0: Takie wytyczne
1: konkursowe
0: bym powiedział, tak?
1: Tak, same wytyczne konkursowe to jest książka, to wygląda dosłownie jak książka, to jest zawsze więcej niż 100 stron, w których opisana jest cała historia miejsca, wszystkie klimat, geografia, wszystko co powinniśmy wiedzieć, wszystkie poprzednie analizy zrobione, czy to tam przez gminę, czy przez miasto. Co jeszcze? No, przed pandemią to przynajmniej były trzy wyjazdy, bo na początku to było, pierwsze to było site visit, czyli oprowadzali nas dwa, trzy dni po tym terenie, który powinien być zaprojektowany. Potem przeważnie też jest mid-term review, czyli pomiędzy, od kiedy zaczął się projekt do zakończenia, jedziemy tam przedstawić klientowi co zrobiliśmy do tej pory i on wtedy może trochę zasugerować, żeby iść w tą stronę czy tam w tamtą. Mhm. I potem też na, na końcu jest jeszcze jeden wylot i prezentacja. Więc myślę, że to jest połączenie tych wszystkich aspektów, które jednak bez problemu, no i teraz w ogóle już w tej erze internetu i spotkań online to już w ogóle jest coś normalnego, powiedziałem.
0: To mówi, że w takim razie są takie trzy główne spotkania w, w ramach konkursu, a jeśli już ten konkurs uda Ci się, czy, czy biuru, Biuro. <laughs> projektowemu wygrać. Czy to też wiąże się z tym właśnie, że dalej tam jakby jeździcie, jakby prowadzicie jakiś dialog? Czy to właśnie jest już przekazywane temu lokalnemu partnerowi i wy prawie nie macie już do czynienia?
1: Zależy od projektu. Wiesz, to są przeważnie projekty urbanistyczne, więc to jest proces bardzo długotrwały. To już potem jest, latami często się dzieje, zaczynają się różne warsztaty i tak dalej, więc my w tym momencie tak naprawdę jesteśmy już, w tych projektach urbanistycznych bardziej zależy od narysowania tego masterplanu i koncepcji i potem my jakby mhm. czuwamy nad tym, żeby to szło w dobrą stronę, nie? Ale to już jest, to są projekty urbanistyczne, to są projekty miast, dzielnic, osiedli i to już potem jest bardziej Aha. po ich stronie, jakby.
0: Zastanawiam się to właśnie, jak to wygląda w Chinach, bo generalnie, jeśli mówimy o takim planowaniu przestrzennym, o, o tych wspomnianych masterplanach, tak, czyli o takich dużych planach na dzielnice, na całe części miasta, no to to się wiąże z tym, że jak już zaprojektujemy ten taki masterplan, tak, ten taki projekt w skali urbanistycznej. No to od wizji do zrealizowania może minąć kilkadziesiąt dekad, a czasem i więcej, a czasem w ogóle ten projekt nie zostanie zrealizowany, bo jakby jest tak dużo różnych grup interesów, jest tak skomplikowany ten cały framework, tak? czyli te ramy całego projektu są tak skomplikowane, że ciężko jest w ogóle zacząć budować te założenia z masterplanu. A jak to wygląda w Chinach? Czy właśnie z racji tego, że tak jak wspomniałaś już, czyli cała jakby, jakby ziemia jest posiadana przez państwo i są to tylko i wyłącznie jakby ci lokalni operatorzy, którzy koniec końców budują, czy w Chinach jest tak właśnie, że, że te masterplany, te duże projekty są realizowane szybciej?
1: Tak, dużo szybciej, było, ponieważ oni nie mają czasu. Jest taka migracja ludności z wiosek do miast. No 50 lat temu Chiny był krajem wiosek praktycznie, a teraz jest już tam ponad 150 miast z ludnością ponad jednego miliona. Więc przez to, że ta gospodarka jakby tak dobrze im szła, ta migracja jest ogromna i oni... Po prostu nie mają czasu. Też jest ogromny kryzys mieszkaniowy poza tym. Chiny w ogóle zrezygnowały z budowania mieszkań socjalnych, z tego co ja wiem, nie wiem, czy to się zmieniło teraz, więc ludność po prostu osiedla się właśnie w tych blokowiskach, nie, tych znanych zdjęciach. Wszyscy znają te zdjęcia tych blokowych, szarych blokowych z ogromnie wysokich z tymi małymi okienkami. One naprawdę tam są i to jest skutkiem tego, że wszystko jest postawione na zysk i nie ma właściwie za dużo reguł. I oni też całkowicie zapomnieli tak naprawdę o jakiejś perspektywie ekologicznej przez tyle lat. Zapomnieli całkowicie o naturze. Ja, nawet nam się zdarzyło, że patrzę na ten teren, na który mamy coś zaprojektować i, i to jest cały teren w ogóle w takich pagórkach, taki wzgórzysty. I dzwonię do, do Yanglei, który jest naszym właśnie partnerem, i mówię do niego, ale jak mamy coś tutaj zbudować? To w ogóle się nic nie da zbudować. A on mówi, nie, to jest zdjęcie sprzed miesiąca, już błogorzele przyjechały i wszystko już jest płasko, można budować. <głosy> Więc to w ogóle jest po prostu atak serca. Nie? <głosy> ale no, no tam całkowicie o tym zapomnieli przez tyle lat, no a teraz mają ogromne problemy z tego powodu. Jest tak, tak zanieczyszczone powietrze. Nie wiem, czy wiesz, ale ponad połowa osób chorych na raka. <głosy> jest w Chinach, to są Chińczycy.
0: Wydaje mi się, że to się też powoli zmienia. Jeszcze raz właśnie też studiując w takim kontekście chińskim na uczelni, pamiętam, że no przygotowywaliśmy się, czytaliśmy o historii Chin, o tym właśnie, co mówisz, o tej wielkiej migracji. O tym, że wszyscy chcieli iść do miasta, tak? czyli taka naprawdę urbanizacja do potęgi i ten przeogromny napływ mieszkańców, ale z drugiej strony, że dzięki też właśnie różnym biurom z zagranicy, ale nie tylko, ale też takiej wymianie wiedzy ogólnej, że zaczęto jednak trochę zdawać sobie z tego sprawę, że niszczy się tą naturę. I jednym właśnie z takich bardziej znanych koncepcji, która jest bardzo kojarzona z Chinami, jest koncepcja Sponge City, czyli takiego miasta gąbki. I jak to twoim zdaniem wygląda? Czy rzeczywiście zaczęto stawiać na takie rozwiązania w zgodzie z przyrodą? Czy ten przykład tego Sponge City to jest raczej tylko taki efekt PR-owy?
1: Nie, oni nie mają innego wyjścia. Po pierwsze, oni zaraz nie będą mieć co jeść. Ponad Procent pól uprawnych jest tak zniszczona, nieodwracalnie zniszczona poprzez przemysł. Nie mają co pić. 80% wód też jest tak zanieczyszczona rzek, że tam w ogóle nie ma ryb, nic nie pływa. Więc tak, nie mają co jeść, nie mają co pić, nie mają czym oddychać, nie? Bo to, co wspomniałam wcześniej, jakby oni nie zmienili sposobu myślenia, to ludzkość chińska po prostu nie przetrwa nie przeżyje. I właśnie tak jak mówisz, to jest w około roku 2013 profesor Kung Jong Yu, on jest założycielem firmy Turenscape. My też z nim właśnie bardzo często współpracujemy. Jakby opracował tą koncepcję tej miasta Gąbki i teraz ta koncepcja jest jedną z głównych jakby założeń przy projektowaniu nowych miast, czy tam nowych osiedli. Aha. Tego nie może zabraknąć. To w naszych projektach, to jest normalnie osobny dział w książce, i wszystko jest wytłumaczone, jak cały ten obieg wody przeprowadzamy w projekcie, żeby tam była ta przepustowość, retencja, magazynowanie. Znowu jak używamy to wody. to jest wszystko w liczbach w procentach. Nie? Czyli to jest na, na ogromną skalę i to nie jest zrobienie, nie wiem, na tych 50 nowych budynków czy tam na stanowych budynków zrobienie jednego zielonego dachu. Aha. Nie, to jest naprawdę tworzenie nowej tkanki miasta pod tym względem, nie? pod względem spójności z naturą, spójności z wodą.
0: Czemu akurat ta koncepcja Spon City? Bo zaraz w ogóle sobie wytłumaczmy, co ona dokładnie znaczy, ale mhm. chodzi właśnie o to, żeby no, traktować ziemię tak, czy tą naturę jako taką gąbkę, czyli w momencie na przykład, gdy są opady tak, deszczu, no to ten park na przykład przyswaja tą wodę, no i potem ją może oddawać mhm. jakby na zewnątrz w momentach bardziej suchych. Ale dlaczego akurat ta koncepcja? No bo wydaje mi się, że też no na świecie w takim zakresie projektowania urbanistyki jest wiele różnych ciekawych koncepcji tego, jak można projektować, też również z naturą. Dlaczego akurat myślisz, że postawiono na taką koncepcję tego miasta gąbki?
1: No przede wszystkim dlatego, że bez wody nie ma życia. Mm -hmm. Wiesz, że możesz przetrwać bez jedzenia tam, nie wiem, tydzień, nie, nie wiem jakie to są dni, ale wiem, że bez jedzenia możesz przetrwać tydzień, a bez wody czy dni, tak, czy tak, jakoś mm -hmm. tak. Nie ma życia bez wody. I oni mają ten problem z wodą, że nie mają wody pitnej przez to, że jest zanieczyszczona, ale też mają problem z wodą pod względem skutków zmiany mm -hmm. klimatu bo tam są ogromne powodzie. Więc to są jakby dwa powody, nie tylko ten pierwszy, co wspomnieliśmy wcześniej o tym sponge city, żeby to bardziej naturalnie ten cały proces przechodził, ale też oni mają takie powodzie, które po prostu z niej pół miasta. Więc te dwa powody, wiem, że to można oprócz tego robić smart city i te różne inne koncepcje, tak jak wspomniałeś, tak. Nie? zrównoważony rozwój, samowystarczalność. Ale jak oni nie zaczną od tej podstawy ekologicznej, to wszystko inne nie ma sensu. Aha.
0: Czyli mówi, że oni już są na tyle te świadomi tego, że to jest niezbędne, że też w takich wytycznych konkursowych, o których wspominaliśmy, też zawsze jest Aha. miejsce na to sponge city. To wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo takie trzeźwe podejście.
1: Są plany pięcioletnie rozwoju Chin i najnowszy plan za punkt pierwszy... Ma to jest prezydent Chi, on zawsze ogłasza, tak jak partia komunistyczna zawsze musi mieć porządny plan, tak Chiny tak. mają, i to są te plany rozwoju, i najnowszy plan stawia na ekologię, mm. więc oni teraz będą pompować miliardy juanów na właśnie na zrównoważony rozwój, te odnawialne źródła energii.
0: Czyli rozumiem, że nie ma wyjścia i że traktują to podejście takie ekologiczne na serio, ale oprócz tego właśnie aspektu ekologicznego, czym jeszcze te, te projekty się wyróżniają, czym się one charakteryzują?
1: No teraz zauważyłam podczas tych ostatnich projektów, które robimy, że też bardzo stawiają na, na ich tradycje i na ich kulturę. Wyobraź sobie, na przykład weźmy Polskę, wyobraź sobie, że po II wojnie światowej te wszystkie rynki, starówki, ulice, nie odbudowalibyśmy ich tak, jak wyglądało oryginalnie, tylko wszędzie tam stawilibyśmy te szaria blokowiska. Jak byś się czuł? Nie?
0: Myślę, że niezbyt fajnie
1: Tak, albo też można to porównać Do osoby, która widzi I w końcu, nie wiem, ma 30 lat I przestaje widzieć I, i teraz na przykład osoby, które urodziły Teraz mają po 20 lat Urodziły się na przykład w wszędzie W mieście, które istnieje od 30 lat Są tam jeszcze parę uliczek Czy tam parę tych huton Tych ich domków z fatiami, Ale tego jest bardzo, bardzo mało więc po pierwsze Chiny chcą, jakby prezydent Xi mówi, że Chiny chcą być pierwszą ekocywilizacją, a po drugie zauważyli też, że oni muszą wrócić do ich sposobów budowania, do ich tożsamości, o której całkowicie zapomnienie, bo stawiali po prostu na kasy i na
0: zyski. Czyli pewnie też jakaś taka krzywda dla takiego przejścia międzypokoleniowego, tak? Mhm. Pamiętam, że... Taka standardowa jednostka mieszkalna w Chinach, no to była jakby podzielona, to, to było jakby, nie wiem, jedno pomieszczenie, czy jakby taki je, jeden dom podzielony dla całej rodziny, tak, dla pokolenia najstarszego, dziadków, tak, dla rodziny, dla pokolenia młodszego i, i jakby wszyscy razem tworzyli rodzinę i te więzy też takie rodzinne były mocniejsze, natomiast właśnie też z, z urbanizacją te młodsze osoby, przemieszczały się do miast, zostawiały to osoby starsze, tymi osobami starszymi nie, miało, nie miał się kto zająć. I jakby nastąpiło też takie trochę rozwarstwienie w społeczeństwie.
1: Tak, i oni nawet, co najciekawsze jest to, że oni już mieli swój sposób planowania urbanistycznego. Mhm. To się nazywa shanshui. To jest coś takiego jak feng shui, które jest bardziej znane, ale shanshui jest bardziej w odniesieniu do miast, mhm. który jakby oni tylko projektowali względem tych zasad shanshui, Chiny teraz by były przepiękne, byśmy tam jeździli spójne z naturą i tak dalej, bo całe to shanshui mówi, na przykład w ogóle shanshui znaczy góry i woda Aha. dwa elementy w przyrodzie, które są bardzo ważne nie? i że nie można tego połączenia nigdy zepsuć więc przeważnie budowali na południowej stronie gór, żeby to był ten, żeby stworzyć ten mikroklimat. Góry były na północy, woda była na południu. Ilość też tej zabudowy, gęstość zaludnienia i tak dalej, wszystko miało się być w, w zgodnie z naturą, żebyśmy by, byli tą jednością. Góry, ludzie i może, żeby było jednością. No ni niestety o tym zapomnieli, a teraz tego wracają. Ale co jest fajne, fajnie może, żeby wspomnieć, to to, jeżeli jednak niektóre te ich zabobony czy tam wierzenia nadal są przestrzegane, Aha. na przykład, bo to są śmieszne rzeczy, które właśnie powodują, że my na tych spotkaniach często się śmiejemy i oni nawet się śmieją, na przykład. No to jak już jesteśmy w tej relacji góry-morze, na przykład też często widać na zdjęciach z Chin, właśnie też z Hongkongu. Jak są zbudowane te takie duże budynki, takie wielkie fasady, jak trochę wyglądają jak ściana i one często mają taką dziurę w środku. Aha. I to jest właśnie dziura dla smoków, które muszą zejść z góry do wody i trzeba im jakby zrobić miejsce, żeby oni mogli sobie spokojnie zejść z gór do wody, napić się tej wody i iść z powrotem, nie? Co innego na przykład numerologia, cztery. Cyfra 4, no to w ogóle jak się wysławia cyfrę 4 po chysku, to brzmi jak śmierć. Więc 4, 44, 14, nie można w ogóle tego używać. Nawet jak niektóre wieżowce budują, to w ogóle nie ma piętra 4, tylko 1, 2, 3, Pięć. I czasem w naszych projektach na przykład wychodzi nam, że mamy cztery założenia, no to robimy z tego trzy założenia, a najlepiej jakby było osiem założeń, bo osiem to z kolei to znaczy to prosperity, nie? czyli życie dobrze idzie w życiu. Co jeszcze na przykład kolory? Biały kolor to też znaczy śmierć, więc tam raczej niemożliwe, że znaleźć budynku w białej fasadzie albo czarnej. I też na przykład ostatnio, bo oddając te projekty, tak naprawdę trzeba oddać wiele rzeczy. Trzeba oddać książkę, ona zawsze ma przynajmniej 150 stron. Dłuższą wersję, krótszą wersję, trzeba oddać panele, trzeba oddać wideo na temat twojego projektu, które ma tam od 6 minut czasem do 15 minut, ale też trzeba oddać makiety. Te makiety są w skali 1 do 1000, 1 do 500. Ostatnimi laty zawsze próbujemy wykorzystać te przestrzenie dachów, na produkcję żywności, wiesz, to led farming czy tam vertical farming. I ja dzwonię i mówię, że powinniśmy zrobić te glass houses na zielono, żeby to było widać, że to są, że to chodzi o, o rośliny. I do mnie zaraz odzwania właśnie kolega z kim nie możemy Nie możemy w ogóle tego zrobić zielonego. To jest w ogóle niemożliwe. A ja wie, co się stało? No zielony to znaczy, to brzmi jak, to wygląda jak zielona czapka, to znaczy, że cię żona zdradziła. No tego nie możemy zrobić zielona. zielono. No i zrobiliśmy na niebiesko, żeby to taki przezroczyste, żeglarz. Że no i co chwilę takie jak trochę zamawony zdarzają, ale to zawsze nam przyprawia dużo śmiechu i dużo radości.
0: Czego się najbardziej nauczyłaś tak? podczas tej pracy już, już kilkuletniej z takimi projektami z Chin? No bo mówisz o tych różnych zabobonach, o ich jakichś wierzeniach, które no, są wdrażane niemalże w każdym aspekcie życia, nawet w takim projektowym. Czy jest jeszcze coś takiego, co jakoś bardzo na ciebie wpłynęło? Może jakiś taki też sposób podejścia do projektowania, który, o którym wcześniej nie myślałaś, a dzięki właśnie tym projektom w Chinach zaczęłaś jakoś patrzeć na to z innej perspektywy?
1: Ja zawsze uwielbiałam urbanistykę, Aha. nie? Ja po prostu, ja już to miałam w sobie, jak studiowałam na architekturę w Poznaniu, chociaż do końca nie wiedziałam, czym ta urbanistyka hmm. jest. Ja nadal uważam, że w Polsce i w wielu innych krajach Europy jest taka luka w edukacji na temat urbanistyki, no bo mamy z jednej strony architekturę, potem mamy planowanie przestrzenne, a to jest, całe miasto jest pomiędzy, no tak. Nie? No tak. I właśnie wtedy wyjechałam do Holandii, tam się nauczyłam dużo więcej, ale tak naprawdę Chiny... Poprzez rozmach tych projektów, to mi się wydaje, że to jest jedyny kraj na świecie, gdzie teraz można takie duże projekty urbanistyczne robić, gdzie to są nowe założenia, ale to są też rewitalizacje już istniejących osiedli i tam jest tyle aspektów i tyle tematów, bo to jest na temat mobility, nie, na temat właśnie zrównoważonego rozwoju, na temat jak stworzyć, żeby to była społeczność. Też, nie? Czyli brać pod uwagę nie tylko te aspekty techniczne, ale też starać się, żeby ludzie chcieli tam mhm. mieszkać. Zawsze staram się projektować tak, że sama bym chciała tam zamieszkać, nie? W przyszłości. Więc po prostu tego, jak bardzo ten proces jest skomplikowany i przez ile tematów trzeba przejść je jakby przeanalizować i zaprojektować, to jest to, czego się do tej pory tam uczę, bo przez to, że jest ta możliwość robienia tak dużych projektów. Mhm.
0: A czy jest w takim razie szansa, że za kilka lat polecisz do Chin i zobaczysz tam jeden z zaprojektowanych przez siebie założeń urbanistycznych?
1: Tak, tak, już nawet wiem, że już zaczynają właściwie już przygotowują grunt. To był projekt wszędzie też. CBD, Central Business District. Wspaniały projekt, mi się wydaje. No i zobaczymy. Właśnie się też śmieję zawsze z z Vicente, z Vicente a ja się śmieję, że on się śmieje, że będę mogła zabrać swoje dzieci i chodzić po tych ulicach. I, I mam nadzieję, że tak się stanie. Będę bardzo dumna z tego.
0: To jest coś, co mnie, mnie bardzo ciekawie inspiruje, no bo tak jak wspominaliśmy też wcześniej w naszej rozmowie, że te plany urbanistyczne, no to to są założenia na tak wiele dekad, że właśnie to mnie tak trochę nie wiem jak to powiedzieć, czy może nie zasmucało, no ale tak mnie trochę, nie wiem, no w sensie to była taka przygnębiająca wizja, że nigdy tak naprawdę raczej tego swojego założenia się nie zobaczy, no bo jak projektuje się dom, tak, no to jest mhm. dużo większa szansa, że, że ten dom zobaczymy, tak, no bo jednak ten okres budowania budynku jest dużo krótszy niż takiego dużego założenia, ale to cieszę się, że akurat w takim kraju możesz działać, że ty te efekty zobaczysz, miejmy nadzieję.
1: Tak, tak, ale wiesz co też nam bardzo pomogło, w ogóle nam, urbanistom, czy osobom, które są jakby związane z tworzeniem miast Aha. pomogła nam pandemia i pomógł nam covid no bo zacz tyle lat kilkadziesiąt lat walczymy na przykład z samochodami żeby ich mniej i tak dalej I się okazuje że miasto zamknie połowę ulic czy tam 25% ulic tak jak to jest w Barcelonie i nic się nie stanie wszyscy przetrwali wszyscy wszędzie dojechali i tak dalej więc może to jest jedyny plus tej pandemii, to z tego co zauważyłam, że ludzie też po prostu, zwykli mieszkańcy zaczęli się interesować tym, jak ta ulica przed ich domem wygląda, czy oni mogą wyjść gdzieś do parku, czy mają gdzieś park pięć minut nie? od ich domu, czy mają balkon. Więc to jest jakby trochę nasz czas, ci powiem. Też zauważ pierwszy raz, kiedy politycy stawiają swoje karty, nie? Anna Dago w Paryżu z tym swoim hasłem 15-minutowe miasto, to jest urbanistyce. I oni teraz sprzedają to po to, żeby wygrywać wybory, więc to naprawdę jest nasz czas. Twój podcast jest wspaniały, bo właśnie mówi <śmiech> na te, tego typu tematy i, mm, i musimy działać.
0: Zdecydowanie, ale wiem, że ty też właśnie planujesz działać. Nie może chcesz powiedzieć też kilka słów o swoim projekcie, bo to jest też projekt, dzięki któremu się poznaliśmy tak na koniec już, bo też popularyzujesz tą wiedzę urbanistyczną, więc myślę, że warto wspomnieć o Urbanitarian.
1: Tak, jestem współzałożycielką razem z moją siostrą, Gosią, która mieszka w Kopenhadze, tam gdzie ty, założyłyśmy z tą stronę Urbanitarian. Nasz cel jest jakby, mam nadzieję, osiągalny, bo chciałybyśmy... Po prostu być taką stroną, tak samo jak jest Arc Daily na temat projektów architektonicznych, my potrzebujemy takiej strony na temat projektów urbanistycznych. I uh -huh. e, takiej strony do tej pory nie ma. Jeżeli ktoś ze słuchaczy taką stronę zna, my zbieramy właśnie, analizujemy. Gdzie takie projekty można zainspirować się takimi projektami urbanistycznymi? Mamy bzika po prostu na punkcie planów, na punkcie masterplanów, i my ja sama po prostu przygotowując się tych projektów muszę szukać po różnych firmach, po książkach, bibliotece. To nie są projekty, które po prostu bardzo łatwo znaleźć. I dlatego ta strona urbanitarian, okay. po pierwsze, chce być taką inspiracją dla wszystkich, którzy są związani z tworzeniem miast gdzie będziesz mógł znaleźć projekty urbanistyczne. Też zaczynamy właśnie Aha. dział projektów urbanistycznych w Chinach, ponieważ tam jest ich tak dużo i one właśnie są tak kompleksowe, z których można się tak dużo nauczyć, więc też będziemy tam wrzucać właśnie masterplany z Chin. Oprócz tego jeszcze jakby mogła dodać, Mhm. Jestem nową członkinią architektoniczek. To są dwie super kobiety, Ewelina i Jasia. I właśnie analizujemy plany dla miast, dla, dla prywatnych inwestorów pod względem przestrzeni równoprawnej. Więc my właśnie chcemy ten sam ten wyraz, ten, samo to wyrażenie przestrzeń równoprawna wprowadzić do słownika polskiego słownictwa architektonicznego czy urbanistycznego. Mhm, no. I to też jest dla nas bardzo ważne, bo chcemy, żeby po prostu każdy czuł się, Dobrze, nie tylko w swoim mieszkaniu, ale i w swoim bloku mieszkalnym, jest w swojej dzielnicy i w swoim mieście.
0: Mhm. Doskonale. Jeśli jesteśmy tutaj właśnie w tej części edukacyjnej na koniec, to ja chciałem Cię jeszcze zapytać o jedno polecenie, po tym jak już porozmawialiśmy też o Twoich projektach, do których też właśnie bardzo gorąco zachęcam słuchające nas osoby, żeby sobie zerknęły i mam nadzieję, że też może jakoś dołożyły swoją cegiełkę do tego bardzo bardzo ciekawego pomysłu. No ale właśnie, na koniec jeszcze chciałem Cię zapytać o polecenie książki. Czy miałabyś może jakąś ciekawą pozycję do polecenia?
1: Ja polecam książkę o tytule The Urban Code of China. Mm -hmm. To jest wydawnictwa Birkhauser i to jest książka taka, której ja uwielbiam, bo ja uwielbiam książki, które mają tekst, ale też, która ma rysunki i zdjęcia. Mm -hmm. <laughs> Więc jest tam fajnie zobrazowane, jak po prostu czytać miasto w Chinach mm -hmm. i też jak znajdywać w tym mieście właśnie te aspekty z ich kultury i z ich historii. Wszystko właśnie fajnie wytłumaczone i tekstem, i poszczególnymi działami i też rysunkami, diagramami i zdjęciami.
0: Honorata, <laughs> bardzo ci dziękuję za to ciekawe polecenie, no i za przedstawienie tej twojej perspektywy, tego twojego doświadczenia na projekty w kinach, no bo myślę, że jest to bardzo inspirujące. Także... Mam nadzieję, że jak już Twoje projekty właśnie będą realizowane, to nam też będzie dane je zobaczyć na żywo.
1: Dziękuję najmocniej i życzę Ci wszystkiego najlepszego w podcaście. Ja przesłuchałem wszystkie odcinki i polecam wow. wszystkim innym zrobienie to samo, bo każdemu się przyda trochę wiedzy na temat urbanistyki.
0: Zdecydowanie, dołączam się do, do tego sformułowania. Dziękuję bardzo. Dzięki,
1: dzięki Cześć. bardzo.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego odcinka Urbcastu. Mam nadzieję, że temat chińskich miast był dla Ciebie interesujący. Jeśli tak było, podziel się koniecznie tym odcinkiem ze znajomymi czy z kimś bliskim, tak żeby też mógł się z tego odcinka czegoś nauczyć. Jeśli chciałbyś wesprzeć, chciałabyś wesprzeć ten podcast, to zapraszam Cię serdecznie na Patronite, czyli na taki portal, na którym możesz wesprzeć Urbcast dowolnie wybraną przez siebie kwotą, a ja dalej będę mógł niezależnie tworzyć tą swoją urbanistyczną rozgłośnie. Możesz też zaobserwować ten podcast na LinkedIn, na, na Instagramie czy na Facebooku, a także dołączyć do cotygodniowego newslettera na stronie urbas.pl. Dzięki wielkie i do usłyszenia.